0: Folken vendte tilbage til det engelske stadion til weekenden, og snart gør tilskuerne det samme. Fra december bliver det igen muligt at blive tilskuer velkommen, men først en gennemgang af en nylig spillerunde. Burnley fik deres første sejr, Liverpool projerede trods skadeselvet og Brighton hentede tre vigtige point på en svær udebane i Villa. I rundens topgang blev City sendt hjem med to nødderlag, da Spurs snappede deres 6. sejr i sæsonen. De er det hold, der lukker færdes mål ind og scorer næst flest, og så topper det lige nu ligaen, mens vi nærmer os det altid hårde juleprogram. Klubberne hænger i, og det gør I forhåbentlig også, når vi er tilbage med nogenlunde lyd, som præsenteres i samarbejde med Merit Media og Radio 80's Talent Lab. Det her er PL Taktiko. Velkommen til dig, Søren. Jo, takker jeg lige mod Og vi har jo rullet i fire minutter, men øh, for lytteren, der er det lige et enkelt minut. Men Sådan er det, når man øh, klokker i det, som jeg gør her. Ja, men du tog os lige tilbage til en tidsrejse, tilbage til
1: Tipslørdag 1975, hvor det var et hold som Breiton, der spillede. <laughs> øh, igen, meget spændende udtale, men det var enormt underholdende. Ja.
0: Der er, er faglige, og de kommer heldigvis ikke ud. <laughs> Men øh, du sidder jo og, og smiler stort. Hvis jeg skulle øh, spørge dig, hvordan du har det på en skala fra Jose Mourinho til Nicolas Pepe, hvor øh, ligger du så? Ja, det er jo en meget øh, spændende skala, især når man så at Mourinho.
1: Han har været ude og give. Øh, hvad var det, han har givet? Han har givet øh, spansk skinke, Det har han vedt om, at hvis de, øh, hvis de slog City, så øh, ville han give dem en meget dyr spansk skinke. Så der var et meget spændende billede på Twitter med ham og Region, der var ved at, skal lige skinke fra et ben. Øh, og hvis det er den stemning, vi er i, så er jeg helt oppe og støde ved Mourinho. Du er helt oppe? Ja. Det, du, du kommer da over dit quiz nedadlag fra sidst. Ja, det, det gjorde ondt. Det, det var langt ind i sjælen, det kan jeg godt mærke. Men øh, ja, weekendens øh, gode fodboldkamp, det har løftet mig lidt op.
0: Det er godt. Og jeg, jeg er selvfølgelig nede igen, som, som altid efter sådan en, en lidt hård Premier League weekend. Men sådan er det. Så kommer vi ind i julen, og det er jo trods alt i Ardernes fest, så man ikke er t- der er nogen, der har nogle gode resultater til mig der, har vi ikke andet. Vi får se. Du sidder ikke og, og, og ser ud til, at, at du regner med, at det kommer til at gå meget bedre for min hold her fremover. Ja, det, det er bare ikke rigtigt. Jeg ved bare ikke om, det bliver bedre juledagen for det, det har jeg svært med at se. Det er jeg glad for, at du siger. Men er vi ikke andet, så lad os snakke om nogle nyheder for Premier League. Og vi kommer ikke om det. Jeg har også nævnt det i introen. Tilskuer tilbage på stadion fra december. Fantastisk nyhed. Ja, kæmpestor nyhed. Altså, vi snakkede om det i et tidligere afsnit, og jeg var
1: meget afvisende over for ideen, for jeg følte ikke, at det var realistisk. Men det er lige pludselig gået stærkt, og man har lavet nogle tiltag, der har gjort det muligt. Der er så også noget med alle de her tiers. Altså, det er ikke alle stadioner, der får lov til at låse op, eller låse op for tilskuere. Så, mere end det Manchester United City, der ligger i uh, tier 3, uh, mener hvor de ikke kan få lov til at få tilskuere på stadion. Men mange af de andre klubber kan få lov til det. Mere det er 2.000 tilskuere, hvis du ligger i tier 2. Uh, altså, efter uh, hvor stor stort. Uh, er smittetællet, eller er i området. Jo flere kan du få lov til at lukke ind. Øh, det er jo så heldigvis nogle Premier League-klub, der kan få lov til at drage, øh, drage
0: nyt af. Ja, der er nemlig de her tre niveauer, hvor at, øh, i det nederste tier 3, som du siger, hvor at, øh, ja, blandt andet Manchester-klubberne ligger, og Liverpool, og jamen, egentlig lidt det nordlige England, der, der må man ikke have nogen tilskuer nu, men London-klubberne, og, og det lidt mere sydlige, Atos. Brighton, Southampton, de må, de må lukke 2.000 ind i det her tier 2. Og, ja, er du sikker på det? Nej, jeg kan ikke finde fordi, ud af geografien. Er det, er det fordi omvendt, eller
1: hvad? Nej, du har ret med. Manchester-klubberne må ikke mere Men Liverpool må gerne lukke 2.000 ind. De ligger i tier 2 også.
0: Ja, det kan jeg se. <laughs> det er nemlig rigtigt. Det er Leeds, jeg tænker på. Og Leicester. Okay. Ja, så, så er der styr for det. Ikke nogen fake news her. Men ja, øh, tier 2, de må lukke 2.000 ind. Og hvis man rører op i tier 1, hvor der lige nu ikke er nogen, så må man lukke 4.000 ind. Vi kan måske lige give et overblik, øh, hvis nu at jeg ikke bare skal name drop nogen. Jeg har nemlig en liste her. Tier 2, dem der må lukke 2.000 tilskud ind, det er Liverpool, Everton, Chelsea, Tottenham, Arsenal, West Ham, Crystal Palace, Fulham, Brighton og Southampton. Og så tier 3, hvor de ikke må få nogen tilskud ind endnu, det er Manchester, både City og United. Så det er Burnley, West Bromwich, Leeds, Sheffield United, Wolverhampton, Leicester, Aston Villa over Newcastle. Så øh, nogen får tilskuer, og nogen får ikke. Er det færre, eller, eller er det bare sådan, det skal være? Den, jamen, altså, jeg tror, at man skal I bare være glad for, at der kommer tilskuer på
1: stadion, fordi det har godt nok haft lange udsigter, også i specielt i England, hvor de har haft store problemer med coronaen. Øh, så det er fedt at se, at der kommer folk tilbage på stadion. Er det en konkurrencemæssig fordel? Jeg ved ikke, hvor meget ti, eller 2.000 tilskuere kan gøre på et stadion, som for eksempel på Anfield, hvor der er plads til omkring de 60.000, så ved ikke, hvor meget 2.000 tilskuere kan lave alarm så det ved jeg ikke, om det kommer til at gøre en stor forskel. Jeg synes, det er vigtigt, at vi får lov til at se nogen tilbage på stadions. Og, altså, det eneste, der så også har været, det er, at Premier League-klubberne er blevet advaret, i hvert fald fra FAA, om, at det skal ikke bare være store sponsorer, og det skal ikke bare være rige øh, mennesker, der køber de dyreste billetter, der skal lov til at komme på stadions. Der skal være plads til almindelige mennesker, og det er måske mere det, jeg er bekymret for, at det ikke er den almindelige person, der eller der er sæsonkorthold, der får lov til at komme ind, men øh,
0: det er sponsorer og rige mænd i stedet, fordi det er jo ikke lige det er tiltænkt. Ej, det er det, det er det jo nok ikke, og som vi snakker om sidst, jamen så er juleprogrammet, det er jo der, hvor man gerne tager familien med på stadion. Det bliver måske muligt nu, men som du siger, det kan også godt være, at klubberne de vil have lidt indtjening, og de sælger billetterne lidt højere, end de normalt gør. Lad os ikke håbe, at de spekulerer det, i hvert fald i, i den her omgang, men en, en glædelig nyhed, og øh, selvfølgelig lidt ærgerligt for dem, der så ikke får lov til at, øh, at have tilskuer, men sådan er det med den situation, vi, vi står i, og øh, så kunne man måske håbe, at det er slut med øh, lyd. På øh, på fodboldkampene. Ej, Jeg ser aldrig med den der. Hvis jeg kan undgås, skal jeg ikke have
1: tilskue lyd på. Det er så irriterende. Jeg synes faktisk det er meget mere fascinerende at høre spillerne og trænerne og dommerens øh, råb under kampen. Øh, jeg ville foretrække ved en tilskue på som vi havde tidligere. Men når det ikke er muligt, så synes jeg faktisk det er meget sjovt at høre og også øh, egentlig fascinerende. Jeg har også en lille en lille snas med fra en kamp, øh, hvor jeg
0: fandt noget meget underholdende. Og jeg glæder mig til det. Jeg glæder mig simpelthen. Men øh, ja, en midtue med Champions League selvfølgelig også og Europa League i aften. Øh, vi kan nævne dem der har været i kamp de engelske hold i Champions League, det er Chelsea, der var en tur i rennen og øh, tog hjem med en 2 sejr og United, de har haft øh, besøg fra, fra Tyrkiet, de har haft Istanbul på Saxi her, en tur på Old Trafford, sendt dem hjem med en øh, 4 efter de er uh, tabt nede i Istanbul. City, de har været en tur i Grønland og møde Olympiakos, og har taget en 1 0 med hjem, og Liverpool, de fik besøg fra Atalanta, og de må måtte altså se sig slået med 2-0, men det er vel ikke noget, man er sådan helt nede over i Liverpool. Jeg tror, i forhold til Ja,
1: det jeg så første til i går den kamp, fordi jeg kan simpelthen ikke se mere efter. Det var så ringe i første halvleg, at det, ja, det, var, ja, det var ikke det, var boldhold vi så mod lester overhovedet, og der var også en del rotation. Jeg ved godt, det stær salar med der lige kommer fra. En coronakarantæne, han har været i, og de havde også med ned med. men ja, der var mange andre der faldt igennem. og falder igennem igen. Øhm, midtbane så også meget tynd ud, den er også tynd besat, med alle de skader de har i forvejen. Og ja, det så så ikke godt ud ned bagved, så det er en kamp det hurtigt skal kaste i Glimbow, men det er også på grund af et tæt kampprogram, synes jeg godt man kan skrive det som. Ja, ellers så synes jeg City imponerer i Olympiakos Olympiakos har to skud i hele kampen har ikke det eneste på Citys mål det er ret dominerende også i forhold til at de lige har været igennem mod Tottenham så det var fedt at se uh, Magic United jeg vinder over 4-1 over at bare sige her men det er altså også bare et hold de skal slå jeg synes der er en sjov krølle ved det at bare sige her hold. der er jo en masse gamle Premier League-spillere på holdet hvis man lige kigger igennem der er en uh, Martin Skertel der løber rundt der snart bliver 36 år der var snart godt kom at komme væk man, man, man kan slet ikke, Jeg kan slet ikke begribe, at det her United hold har tabt, det her sagt til det her De har Martin Schertz i midterforsvaret, der er næsten 36 år. De har en anden centerforsvar. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Jeg kan i hvert fald ikke udtale hans navn. Der var 34 år spiller fra Moldovas landshold. Det er centerforsvaret. Så har de en Rafael. Hvis der er nogen, der kan huske ham, den ene tvilling af Rafael og Fabio, og Fabio, der var højrebaksende i Manchester United, Der er Rafael, der løber rundt. Kun 30 år. Man skulle tro, han var ældre for han har været med i evig tid. Man kan huske ham både som United-spiller og Queens Park Rangers-spiller handle med så var der hvem var der ellers jo der var Nasser Chudley på venstrekant der også spillede i Premier League for Tottenham der er 31 og så havde de Demba bare på toppen som er gammel både Chelsea og Newcastle mand og der må man bare sige det er jo ikke et All Star hold i Premier League eller det vil jeg ikke
0: kalde det men et Old Boys Premier League kunne det næsten godt være ej, det er i hvert fald nogle, øh, nogle spillere, man husker, øh, om ikke andet. Jeg ved ikke, om man husker dem for at være prangende, men i hvert fald nogle af dem, jamen, øh, som Liverpool-fan, der må bare huske, man vel, i hvert fald. Jeg tror, der er både Liverpool-fans og nu også United-fans, der vil huske
1: ham for at have friløber fra, øh, fra midten af banen af. Det, øh, det er ikke en kønsyn. Det gør i hvert fald ondt
0: på både Liverpool-fans og også nu United-fans. Det gør det. Øh, jeg har tre mere med her, øh, nyheder. Jeg har en øh, god nyhed, så har jeg en lidt ærgerlig nyhed, og så har jeg en lidt... Mærkelig nyhed, men, øh, men det kommer. Den gode nyhed, det er, at uh, Theo Walcott, god gamle, han har altså scoret i 14 Premier League-sæsoner i streg nu. Og øh, jamen, han er vist kun 31, men en mand, der har været med i en, jeg har lyst til at sige menneskealder, men der er der nogen, der er flot. Meget, un, gamle, meget i unge mennesker. <laughs> der er der da nogen, der er. Men i hvert fald flot. Og en, øh, en spiller, som vil et eller andet sted snart være ved at have en, en vis status, selvom han aldrig sådan rigtig har fået det helt store gennembrud, hvor man tænker, okay, han har været en af ligagens allerbedste
1: Ja, det er jo lidt med sin 4 for han havde en klar spidskompetence i sin topfart. Det var jo helt en imponerende acceleration. Da han slog igen til starten med, som ungdomsspiller 1-1 og 1-1, og noget jo egentlig rigtigt at spille så meget for deres første, og han har bare røget videre til Arsenal. Og kom også tidligt med til en VM-fuld runde. Jeg kan ikke huske, at det er 0-6, som kom tidlig, at det 0-6, han kommer med tidligere, eller er allerede 0-2? Nej, det er 0-6, mener jeg.
0: Er det godt? Det er det ikke 0-2 i hvert fald?
1: Jeg mener, det er 0-6. Øh, hvem på de som landstræner der? Det var ikke Capello, var det Svend Jørgen Ja, jeg skulle også om det ikke var Svend Jørgen. Der havde ham med allerede dengang. Øh, en meget ung spiller. Det var allerede, der tænkte man jo, at det er ham andre kommer til at slå igennem og blive den helt store stjerne. Det blev han aldrig rigtig. Der var også en del skader en år, der også forpudrede det. Øh, også gjorde noget ved hans topfart. Men altså, man må også bare tage hatten af for den karriere, han trods alt har haft. Og spillet så mange år i Premier League. Og stadigvæk relativt ung, 31 år. Der er nok flere gode sange i ham, og så kom hjem til sin øh, hvor han også barndomsklub.
0: Det er, det er fedt at se. Det er det. Noget, der ikke er fedt at se, og det er den ærgerlige nyhed, det er, at en anden Everton-spiller, Luca Digne, han skal opereres i anklen efter en skade, som jo så selvfølgelig sætter, sætter ham ud, og som er et stort tab for det her Everton-hold. Ja, et kæmpe tab. Øhm, de har ikke lige en anden venstrebakke,
1: slet ikke i samme hylde, og det er der ikke nogen, der har i Premier League. Altså, Luca Digne, Digne, han er jo ja, jeg vil sige, han er oppe omkring Andy Robertson, og Jamen, han er nok en af de bedste øh, venstrebackere i Premier League, også offensivt. Han slår nogle en enormt imponerende indlæg. Og han er med til at åbne spillet op. Øh, specielt hvis de har Banar over på den kant, der kan gå ind i banen, jamen, så åbner han rigtig meget op og kan yde fart på ydersiden. har ikke den samme. Hvis han ikke har en Dini, der kommer og har den samme trussel, så bliver Banar heller ikke lige så farlig. da så, så kan han ikke træde ind i banen på samme måde, for han får ikke pladsen, fordi de respekterer ikke overlaget på samme måde. Øh, og ja, Dinje har også bare lagt op til et hav af mål øh, også i sidste sæson. Så et kæmpe tab af
0: Everton, fordi han er en af deres bedste spillere. Og så er en lidt mærkelig nyhed til sidst. Det er, at Arsenal, der har fået tilbudt Christian Eriksen, angiveligt for 12 millioner pund, som er sådan lige om af 100 millioner danske kroner. Det er det Sun, der, der skriver det. Ja, men, men dem kan virkelig... Og ESPN. Ja, og det... den er blevet grebet af Sky Sports. Ja, tak. Men,
1: men vi skal ikke køre noget på det sådan, at jeg kan ikke fordrage den avis. Øh, det er noget værd skidt for at sige det mildt. Men ja... Øh... Det er jo ikke
0: første gang, at Christian Eriksen bliver sat i forbindelse. Nej, jeg skulle lige
1: til at sige, hvem er ikke blevet tilbudt Christian Eriksen af Premier League-klubber? Fordi, altså, jeg har kæmpe respekt for Christian Eriksen som fodboldspiller, men han skal bare sætte sin i en helt specifik situation, fordi han er udbredt tier. Altså, han er ikke, han arbejder meget. Altså, vi har set i Premier League, han løber mange meter, men det er jo ikke, fordi han har en stor acceleration, så han skal placeres rigtigt og have tid til at finde de der rummer. Det kan han bedst som tier, og der er bare ikke rigtig særlig mange klubber, der har den luksus tier mere. Selv hvis du spiller med en tier nu, skal han være enormt mobil og arbejde meget, du kan se. For eksempel det, hvor Polino bruger det Roberto Famino som tieren, øh, efter Shorttags slået igennem, og han arbejder stenhårdt og skal fylde rigtig meget areal, også defensivt. Det er bare ikke den rolle, Christian Eriksen har, eller den rolle, han kan have. Det er også derfor, han er faldet ud i Inder. Jeg sagde det allerede, dengang han skiftede. Han passede ind på det og Inderhold, for de spiller ikke med en udbredt tiger. De prøvede at ændre til, det, de kunne spille med en tier. Det gjorde ikke noget godt for holdet, og så røg Christian Eriksen ud i kulden. Og så er det bare svært at finde tilbage, når de er tilbage til den formation, de havde før, hvor der ikke er en tiger. Øh, så det er en svær situation for Christian Eriksen. jeg håber, han får det januar skift på plads, fordi. Det, der foregår nede Inter, det er ikke godt for ham eller for Inter. Så hvis han kommer tilbage til Premier League, Arsenal, er det så lige der, jeg vil sætte ham? Det er det nok ikke. Altså, jeg synes, de er rigtig really dygtige offensive spillere, og jeg ved ikke lige, de spiller ikke, de spiller ikke lige frem i formation lige nu, hvor jeg føler, at det passer ind. Det minder faktisk meget om det interhold, rent formationsmæssigt, den måde, Arsenal spiller på med tre mænd nede bagved og uden tier. Så skal han tilpasses der. Altså, Arsenal kunne ændre formation, men jeg synes også, at Arsenal har større prioriteter end en tier, så det lyder lidt som,
0: et, ja en agent, der prøver at placere et rygdomme omkring Christian, Nerex, skal væk for at skabe interesse. Og så lige sidst til Arsenal for at drage nogle, nogle paralleller måske til en anden øh, stor dansk spiller, Michael Laudrup, lave det for at skifte. Ja. Vil det være lige så, så grumt her? Nej, nej det vil
1: overhovedet ikke være lige så grumt. Jeg tror ikke, der er nogen, der kommer ind og kaster noget på banen eller noget i den dur, eller råber noget i samme grad. Han vil nok ikke være en populær mand, det tror jeg ikke, der er noget, nogen, der vil ikke skjule på. Men jeg tror omvendt, hvis Tottenham var interesseret i at få ham tilbage, så ville de også sagtens kunne få det. så det er også, Hvis de virkelig vil have
0: med, så må de jo til bladet for munden. Det er ikke ligefrem en Saul Campbell, der går fra at være anført i den ene klub, til at lige pludselig blive sådan helt ud af det blå. Ej, det, det, er det, i den anden. det er det overhovedet ikke, så Ej, det er selv med grænsial. Jeg tror heller ikke, det kommer til at ske. Så lad os uh, runde af på den, og lad os gå til de kampe vi har vi har udvalgt. Vi starter i Newcastle, som har taget imod Chelsea. Den blev 2-0 til de blå fra for London, og en kamp, som de egentlig havde styr på hele vejen igennem. Og hvis Timo Werner havde været lidt skarpere, jamen, så havde det nok også været lidt mere end, end bare 2-0. Newcastle er der egentlig ikke ved så meget. Øh, er det også sådan, du opfatter det? Ja, det synes jeg egentlig er meget godt
1: ramt. Altså jeg synes... Chelsea har en imponerende offensiv i den her kamp, og igen jeg kan jeg også sige det bliver også min deep dive i dag, at jeg vil kigge på nogle af de offensive løbemønstre, Chelsea har. For i den her 4-3-3 har de begyndt at se nogle mere indre løbemønstre. Det har jeg savnet for nogle af de andre tophold. Det begynder jeg at se her hos Chelsea. Man kan begynde at se, at der har været tid til at arbejde med det her hold, og de har jo vagget lidt imellem, at de vil spille med tre mand nede bagved, fordi de vil prøve at få styr på det her forsvar, specielt restforsvaret, når der bliver lavet kontratag mod dem. Og det har de så ændret til den her 4-3-3 nu, og det synes jeg klæder meget bedre. En mand, som kan tilkomme også til sin ret her, kan ligge og fungere som en restforsvarer og fylde enormt meget og læse spillet og bryde afleveringer, det er han rigtig god til, og det frigør andre spillere til at blive mere offensiv. Så på den måde, der synes, jeg, der synes jeg, det er alle de rigtige ting, de har gjort til med den her
0: 4-3-3. Hvis du kan høre noget, der rummer her i baggrunden, så er det lige mig, der finder min, min oplader frem, fordi at mit batteri, det er altså ikke, hvad det har været, så jeg skal lige have den her i en gang. Ja. Men uh, ellers så kan du lige uh, Skal jeg bare fortsæt. Ja,
1: du, du kører bare. Jamen, jeg vil bare videre så. Men
0: uh, vi jamen, klipper jo ikke. Det, det håber jeg folk er klar over. <laughs>
1: ja, jamen, vi kører det i one take. Jo. Det er også mere uh, autentisk. Men ja, altså Newcastle de skaber ikke rigtig noget den anden vej i den her kamp. De har jo en uh, sådan maxim, der plejer at være Der, der er foralt det mand.
0: Men han kommer aldrig ikke
1: rigtig afsted i den her kamp. Og tvært så virker han mere udisiplineret i forforspillet i nogle perioder og bliver fanget ud af position. Joe Allden jamen altså... han har bare aldrig rigtig stået igennem i Newcastle. Det er ved Gud ikke kun hans egen skyld han har. I sin tid i Hoffen har han heller ikke været en spidsangriber, der skulle ligge alene deroppe, og slet ikke, når de står så lavt. Han er ikke nogen, selvom han selvom de prøver at bruge ham på den måde. Der bliver bare alt for langt fra. Vi har roset Newcastle for, at de har været kompakte og svært at spille igennem. Men det er jo fordi, de har haft øh, Sandmaximang, de har haft al de har haft øh, andre spillere, der kunne tro i dybden, end Twite Gale, de også har haft haft de DPO, der også har haft begrænset succes, men har haft en spidskompetence i sin far, der også kan gøre ondt. Og der bliver bare for langt op i den her kamp for Newcastle. De står bare taget imod, og det bliver aldrig. Det bliver aldrig rigtigt. De har et par enkelte omstillinger, eller nogle enkelte kontrangreb. Øh, efter nogle hurtige omstillinger, der bliver farlige, men det er meget sporejersk, og det er bare et spørgsmål om, hvor store sejren skal være for Chelsea.
0: Helt klart, og øh, den uh, professionelle verdt, han er tilbage nu, så, <laughs> så jeg vil ligge ud med at sige, at, at Newcastle de starter jo egentlig kampen med at gøre det, som vi havde forventet, øh, i hvert fald som vi har, har rosen for os, at de står lavt, og gerne vil, vil prøve at køre nogle kontra afsted, og egentlig ikke tag særlig meget initiativ, og så kommer de hurtigt bagud, 10 minutter går der, så, øh, så har Fernandes lagt den i eget net, efter at være blevet presset lidt af, af Timo Werner på et, på et indlæg, og øh, så tænker man, jamen, Newcastle, de skal vel noget nu, men det gør de jo ikke. Øh, var det forkert Eller er det bare Newcastle Der fortsætter deres gameplan Selvom der kommer et lille skov
1: Det er bare Newcastles gameplan Altså Steve Bruce har der holde op til at spille På en bestemt måde Og de kan ikke spille På andre måder Mod et stort hold Altså det kan de ikke Så det er det fordi De gør som de gør I ja, anden halvdelt skifter Andy Carroll Inden for at slå en lang øh, Violin op mod ham Men det er bare ja, Jeg synes ikke Det er holdbart De er gang med Newcastle Det har det ikke været en periode det er godt, hvis de Boos kan redde dem det her, men det minder meget om deres ærgergribal og Sunderland, der i et par sæsoner blev ved med at redde sig i sidste øjeblik. Det har Newcastle ikke gjort. De gjorde trods alt med en vis marken ned til nedrykningsdregen. Men jeg vil blive ved med at sige, hvis man bliver ved med at spille så destruktivt, som Newcastle gør, og man ikke har en anden gameplan, hvis man kommer bagud, specielt mod... Altså nu ved jeg godt, de er jo ikke forventede at skulle stå til Chelsea, men de har aldrig en rigtig anden gameplan, end at stå dernede og så køre angreb. Og hvis man ikke får udviklet den del af spillet, jamen så på et eller andet tidspunkt, så løber du pandemod mod muren, hvis du ikke, som i den her kamp, overhovedet kommer sted stede i og bliver i genpresset af modstanderen. Så jeg vil ikke mene, det er holdbart sådan over længere tid som hold, og det vil også frustrere spillerne. Altså, en spiller som Sandra Maximan, tror du, han vil løbe rundt i fem år i Newcastle, og bare stå ned på egen bane og, og køre kontraangreb. Kan godt være, at det passer til spidskompetence, mere er hurtig og sådan noget, men man skal jo arbejde så meget defensivt i løbet af kampen, og ikke rigtig røre bolden. Det, det tror jeg, der er mange specielle spillere der vil blive
0: af i længden. Det kender jeg i hvert fald selv som kant. Der er det hellere spil på et hold, der, der har bolden lidt mere, trods alt. Øh, men ja, Chelsea 2-0, som du siger, det er også kun et spørgsmål om, om sejren skal være større. Der er aldrig rigtig nogen tvivl efter, de kommer foran i hvert fald. De har jo før smidt, smidt pointne her til sidst i nogle kampe, hvor de også har været foran. Var det 3-1 mod West Bromwich, hvor de alligevel ender med Nej, West Bromwich, det er der, hvor de kommer tilbage i kampen, hvor de er bagud 3-0. Det er Southampton. Ja, er ja. præcis. Øh, og vi har jo set det før, men man er ikke rigtig bange for det i, i den kamp her. Og jeg havde jo Chelsea som en af mine overraskelser. Det var godt nok lidt en, en bobler, og det var egentlig mest fordi at jeg var lidt overrasket over at de kunne få det til at fungere med alle de nye indkøb. Men er vi ikke også lidt uh, imponeret efterhånden af Chelsea, de virker stålsikre i
1: den kamp her? Jo, men der er også flere elementer i det her. Altså jeg vil sige der er nogle ting, hvor jeg vil rose trænerarbejdet, og så er der også nogle andre ting, hvor jeg begynder at rynke lidt på næsen. Det er måske ikke så meget trænerarbejde, men der er stadigvæk nogle ja, der er nogle enkelte ting, hvor jeg også stadig synes det ser lidt vakkelvondt ud. Vi kan tage de to gode ting først. Altså for eksempel det første mål skoer til, også en rigtig flot øh, hjørnsparkskombination, hvor det er Mount der vil sparke det, øh, Werner går ud for at få den kort, og så står CH, han står lige på ja, den ene i hjørnet, feltkend, den side, hvor det bliver sparket fra, så går to Newcastle-spillere ud, hvis man aldrig skal til matematik, eller kun har matematik på c så kan man nok godt regne ud, at der er tre Chelsea-spillere mod to Newcastle-spillere. Så nu er det et spørgsmål om, hvordan Chelsea de får det her puslespil til at gå op, for så kan de egentlig få en overtalesituation og spille sig forbi her. Så det, de gør, det er, at de spiller, Mount-spilleren forbi Werner, der er tættest på ham, og spiller den i stedet for at der står lige der i hjørnet feltet. Det får newcastle spilleren til at kommet til ham, så er der jo en, der er gået på en mand, og så er der jo to chelsea spille tilbage, hvis Mount kan nå ud af off og det kan han godt. Så den bliver spillet tilbage, øh, og så bliver den spillet på værner. og værner laver ligesom et spil indendørs, hvor han så løber ind i banen, venter på, at han kan få øh, Newcastle-forskillingen til at kommitte på ham, altså gå på ham i duellen, eller boost på ham, og der bliver han gør det, jamen, så chipper han lige rundt om ham, så kommer Mount til baglinjen og slår og slår den ind over. Øh, og det er så der, hvor Fernandes anden laver en horrible clearing, hvor han prøver at sparke til den med det ene ben, og rammer den med sit støtben, i stedet for, at så sparker den i mål med skinbenen, hvor han så mener, at han bliver skubbet, og det gør han da også bagefter, men han kunne da godt have ramt bolden i første omgang, så er det problem aldrig opstået, øh, og så kommer til foran Det er en fed detalje på hjørnsbakket, det er garanteret noget, de arbejder med inden, og måske har kigget på, ja, hvor mange mænd sender Newcastle egentlig ude hvis de har to mænd derude, øh, så det er rigtig godt set. Så synes jeg også, genpresset. Det er det, der gør, at Chelsea fungere forholdsmæssigt i den her kamp. Fordi jeg har stadig ikke så stor tiltro til de der dernede, at jeg tænker, at de kan holde til at få rigtig gode kontrahold mod sig. Det, de gør, at de lykkes i den her kamp, Chelsea, udover at de har nogle løbemønstre offensivt, som vi kigger på senere, jamen, så er alt deres genpress, der kvæler Newcastle i den her kamp, så de aldrig rigtig kommer sted i særlig mange farlige kontraangreb. Hvis jeg så skal kigge på nogle huller i østen. Jeg tæller i hvert fald, i, at først alene, at de har 4-5 ubrukkede boldtab Chelsea. Øh, enten hos de to bagerste eller hos midtbanen. Og det må bare ikke ske. Altså et bedre kontrahold, for eksempel et Tottenham-hold, øhm, med flere dygtige offensive spillere, der bliver sat i den rigtig situation, ja, der, det, der kan de straffe dem. Øh, så på den måde, der er der stadigvæk nogle ting, der skal fjernes. Og igen, personlige fejl er svært at, at fjerne som træner. Øh, men det, det må de simpelthen ikke gøre mod et bedre hold, fordi det bliver straffet.
0: Ja, nu snakker du om de her to uh, centerbarks. Det er jo og, og Kurt der får lov at starte i den her kamp. Inden da tænker man ikke, de to her, og så, så Newcastles fart, og, og hvad de ellers har at, at skyde med på den anden vej, når det så lige pludselig går hurtigt. Er man ikke lidt nervøs? Jo, men, men der bliver bare for stor
1: afstand. De bliver aldrig rigtig testet. Altså de gange, de bliver testet, så er det Joel Linton, de skal kæmpe mod. Og Joel Linton er ikke meget hurtigere end nogle af de to. Og tværtimod, så prøver han at drible sidde problemer tit, fordi han havner deroppe, og han er ikke lige så fysisk stærk, som Selvom han rundt om, vi snakkede om tidligere. Det er han bare ikke Og kan ikke holde den på samme måde Og hvis han ikke kan, så synes jeg, han tager nogle forkerte beslutninger ind imellem Hvor han, i stedet for at vente på hjælpen, så prøver han at skabe noget selv Og det kan han bare ikke alene med to mænd når han er fejlvendt Og selv når han er retvendt, synes jeg ikke, han har farten til at løbe for to mand Og hjælpen kommer bare heller ikke hurtigt nok op til ham I maximang eller Murphy på kanterne Og jeg synes også, det er underligt, at han starter ud Med den spidskompetence, han har i farten Fordi Murphy synes jeg aldrig rigtig når op Og bliver aldrig rigtig farlig Ja, så, så på den måde så synes jeg, at Newcastle mislykkes totalt på deres i den her kamp. Det er der flere grunde til. Netop Chelsea's til, genpres gør, at de aldrig rigtig kommer af sted og bliver aldrig rigtig fejlige på det, de er gode til. Så det Newcastle egentlig er bedst til offensivt. Jamen, det bliver taget fra dem, og så har de bare ikke nok at spille på ellers.
0: Og øh, hvor god en handel har Timo Werner egentlig været? Han laver fire mål i, i ni kampe, to og sidst. Selve sådan statistisk så burde han måske lave mere. Hvis man skal være lidt hård i hvert fald, men han kommer frem til en hel del chancer, også i den her kamp, hvor han desværre ikke uh, helt formår selv at sætte den i kassen først til sidst, hvor han så er offside. Men særligt mål nummer to, det er jo egentlig en uh, soloaktion fra, fra Timo Werner, og det at komme frem til chancerne, som man engang kunne sige i nu ved jeg ikke, nu har jeg ikke spillet det mange år, men men der kan man sige at så længe han kommer frem til chancerne jamen så er jeg meget rolig så skal jeg nok score før eller siden
1: det er jo det man har sagt når man spiller som en Støling, for eksempel altså i hvert fald ikke godt at kom til at han, at han er ikke den mest kliniske afslutter stadig men han er blevet markant bedre på det område jeg synes også man kan sige sammen med hverandre man skal også huske det er hans første sæson i Premier League og på et meget ungt Chelsea hold øh, ja han brander nogle store chancer ind imellem men altså, når man så ser den dribletur han laver til med Abraham's mål der er det bare en så vanvittig kompetence han har at det bliver man bare nødt til at sætte pris på og så hvor man er lidt bort fra, han brænder nogle chancer ind imellem. Det tror jeg nok også skal komme. Altså, Det skal nok komme med tiden. Og jo flere sæsoner, jeg får i på League, jeg er sikker på, at det er et fremragende indkøb, jeg lavede her i Chelsea. Og han kan både spille på katten og på toppen. jeg synes, han bliver lidt som deroppe, når han spiller alene deroppe nogle gange, fordi han ikke har fysikken til det, og skal meget gerne have bolden, så han kan blive ret vendt. Fordi hvis han er fejlvendt, jamen, så får han desværre nogle større sender for at komme ind på kroppen af ham. Og han er ikke dygtig nok til at spille op på den måde. Men altså, han er så hurtig, han striblinger. Øh, den måde, han løber dybt på, synes jeg også er god Han er også teknisk dygtig
0: øh, Jeg synes, der er rigtig meget i ham, og, Ja, det er godt købe af Chelsea Og øh, nu ligger de jo træer De skal møde Tottenham næste gang Er det dem, der skal, skal drille dem
1: lidt øh, Efter hånden start? Se, det er en rigtig spændende cocktail, det her Fordi sådan som Tottenham gjorde det mod et dybt u City-hold Hvis Chelsea går ud, det er også... Øh, det er faktisk et rigtig spændende paradoks for Chelsea det her, som vi tidligere snakker om, når de her store hold møder hinanden. Jamen, hvem går ud og siger, vi er det bedste hold, vi går ud og spiller, som vi gerne vil spille have bolden. Du er godt, det er ikke lige nogle Tottenham-spiller, men, men mange af de andre tophold vil gerne gå ud og sige, vi har bolden, vi er det bedste hold. Der har man så tidligere set i sæsonen at hold som Arsenal og Arteta har vist stor respekt for Man Har set det samme med Leicester med Brendan Rodgers og set det samme med Manchester United også, Chelsea, da de mødte hinanden. Jamen, de har så stor respekt for hinanden, at de bare neutraliserede hinanden, går lam ud og siger. Vi har vinde i sejlen efter den her ud mod Newcastle, og generelt ligger vi godt til, vi går ud, og så spiller vi vores spil. Det vil så spille ind i hånden på Mourinho formentlig, for det er jo lige præcis det, han gerne vil have Lampard til at gøre, og så straffe ham på kontrangrebene. For han har også set de fejlafleveringer, som de laver i starten, og jeg kan love dig for, hvis du giver Son og Harry Kane med den form de er lige nu, øh, og de Bergvendt, der også har masser af fart i stængerne, jamen så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt. Så jeg kan godt forestille mig, at Lampard han går lidt på kompromis og siger, okay, jamen, vi prøver at være mere solide tager mindre chancer. Det vil være et større skandal for os, hvis vi taber til Tottenham, end omvendt, hvis vi vinder, så et krydsgiver måske godt leve med, så forholdsvis tidlig i sæsonen.
0: Hvad Vil han kunne lykkes med en mere defensiv gameplan?
1: Vi har jo set det mod et hold som uh, Manchester United, det kunne han godt. Uh, det vil så tage noget af det offensivt vægt, det er klart, men i forhold til Tottenham, som jeg stadigvæk ikke stoler på, kan lukke, uh, holde op, og står defensivt, så vil det nok være en rigtig tilgang. Hvem er på hjemmebane egentlig? Ikke at det gør en forskel i det her miljø, men 2.000 euro, jeg tror det er Chelsea. Det er Chelsea, ja. Ja, fordi det er også en sjov statistik. Jeg kan ikke huske den præcise statistik, men det er jo noget med, i den her sæson at der har der været flere, flere udbanesejre, end der har været sejre i Premier League. Hvilket er første gang i Premier Leagues historie, og det har jo netop nok, eller det er også meget at kaste noget ud, men det kunne godt have noget at gøre med, at der ikke er fans, øh, og at det ikke et helt andet pres, der er så flere elementer i, at der ikke er fans, hvad det så gør ved spillerne. Øh, men det har garanteret en effekt. Det kan man i hvert fald se på resultaterne. Men altså, jeg tror, at vil gøre klogt i at måske lige pakke sig lidt ind, fordi Ja, hvis de ikke lykkes med deres genpresse mod det her sådan så kommer det til at gøre rigtig, rigtig ondt.
0: Det skal blive spændende at se, når vi når dertil. Og ja, tilskuer bliver der så ikke i næste runde. Det er først fra december i, så det bliver den 11. spillerunde. Så en udsejr måske? Hvem ved? Det, det må vi vente og se. Jeg håber det ikke. Men, uh... Det ved du nok godt. Dejligt med sådan en neutral vært. Præcis. Det har jeg jo sagt fra start af. Det er der ikke noget af, det. Men i hvert fald så, Tottenham skal vi også snakke lidt mere om nu, fordi de har spillet mod Manchester City, og de har vundet 2-0 i en kamp, hvor der var meget Manchester City på det hele. De havde alle chancerne, og de havde alt spillet. Men Tottenham var klogere. Skal vi prøve at udlægge det sådan i hvert fald, og tage sig en 2-0 sejr. De har to skud på mål. De går begge to ind. Sådan vinder man simpelthen. Men du kan, jo, du kan jo tage den sidste kamp, de spillede mod hinanden, hvor
1: Tottenham også vinder. Jeg kan ikke huske, om de vinder 2-0 også, hvor det er Bergmann, der scorer i hvert fald den ene. Jamen det er jo copy-paste næsten. Altså Hvis du havde sagt, til mig, inden kampen, det ville ende sådan her, så er jeg jo ikke været overrasket. Det havde jeg blive overrasket. Det er jo en klassisk øh, Mourinho mod øh, Guardiola, øh, hvor Tottenham står og tager imod, som du siger. Jamen, De står i deres blokforsvar. Og så især, når de laver et tidligt mål efter 5 minutter, jamen, så spiller det bare lige ind i hånden på Tottenham, for så har de City, hvor de lige skal have dem. Øh, og det gør bare uden på City Fordi der er rigtig mange ting Der ikke lykkes for City I den her kamp øh, Altså Der at især i anden halvleg Bliver alt, 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 for langsomt det, det lykkes overhovedet ikke i anden her, Der tager Tottenham i stykker og, og City Deep, deres genpres er også for nærmende ringe i den her kamp altså vi har ud over målene, vi nok skal komme ind på jamen, så har Tottenham også en omstilling, eller et kontraangreb efter en hurtig omstilling, hvor de så spiller sig hele vejen igennem City-forsvaret øh, der står højt og prøver at gå i pres på dem og så spiller de på tværs, øh, mener det Sunder der ligger ind til Hurricane, der sparker den i mål hvor det så er øh, en lille offside på Hurricane der er korrekt dømt, men den er ikke den er ikke stor og altså, det er bare et eksempel på det der sker med City i den her kamp, vi skal nok komme ind på alle de gode ting Tottenham gør men det City gør her forkert i den her kamp, og det har vi også kritiseret dem for i sidste sæson, deres pres er bare ikke hårdt nok. Og man kan ikke gå ud som City nogle gange deres at og presspille og komme det så mange folk frem i banen. Fordi det, Chelsea lykkes med i kampen mod Newcastle, det er, at de har rigtig mange mænd fremme, og så generober med det samme hurtigt, eller tvinger dem til at lave en, en clearing eller en dårlig pasning, som Chelsea så får fat i. Og derfor kan de have så mange folk fremme. City lykkes ikke med at genpresse i store periode i den her kamp, og så kan Tottenham komme med i farlige kontraangreb, og så er lige pludselig en rigtig, rigtig jævn situation for City.
0: Ja, og som du siger, jamen City de fungerer måske ikke så godt, som, øh, som det burde gøre. Særligt, når man vælger at spille på den her måde, som Guardiola gør. Så skal man bare være der i, i genpresset, og man skal også være der i, øh, ja, i selve spillet. Man er nødt til at, at, at kreere noget. Og der er jo Tottenham, der får lov til, selvom de kun har 34 procent af, af spillet, jamen at kontrollere kampen. Nu gør jeg det i gåsøjen. Du ser det ikke. lytterne <laughs> ser det slet ikke. Men, øh, men et Tottenham-hold, der er jo egentlig, som du siger, de kommer hurtigt foran, og så har de kampen præcis, hvor de vil have den. Og øh, Modsat Chelsea, det er jo ikke et spørgsmål om, hvor meget de vinder med. Det er jo bare et spørgsmål om, jamen, laver de en mere, eller holder et bare en 1 0 simpelthen. Lige
1: præcis, og jeg prøvede at stille lidt op, sådan hvad gameplanen og mindsetet er deres beggehold, og hvor jeg tænker sådan lidt et risk-reward. Og hvis vi ser på Tottenham, jamen deres øh, risk, de løber øh, med deres lange afleveringskoncept. Og det er også set meget på spidsen, at de spiller nok mere direkte, end det bare, det er jo ikke fordi, de slår en lang aflevering hen over toppen, og så er de bare afsted. Det er jo, fordi de spiller mere lange afleveringer, øh, og flere af dem er ikke bare en ballonbold hen over toppen. Øh, men den risk, de løber, den er jo ikke stor, fordi den aflevering, de smider som regel, jamen det er en ret aflevering, og den er langt fremme af banen. Så hvis man egentlig mister den, så er det op på City's baneheldel, hvor der ikke er særlig mange folk fremme. Men vi snakker maks 2-3 mænd der er fremme i Harry Kane, Sonner Bergman, der er som regel dem, der ligger det op, måske en dumbbell, der kan støde til, men han kommer som regel i anden bølgen. Så, så hvis man mister den der Jamen man er stadigvæk i balance Du har stadigvæk en midtbane der kan beskytte forsvaret I restforsvaret Du har også nogle øh, bakser som regel ikke når at komme af steder Du har også et centerforsvar Så du bliver sjældent fanget i hverken positionel eller noget mere skubalance øh, Og ja, rewarden er jo så Jamen hvis vi spiller os igennem her Jamen så som regel så fanger vi City med mange folk øh, Højt i banen og så kan vi få et kontraindgreb Med vores hurtige folk der har masser af plads og bagrum at angribe i Så det er jo det man løber Ikke en særlig stor risiko Og rewarden er stor det der så bare er, det er, at man ikke får meget af det i kampen. Altså, det er der så også ulemt ved, at du får ikke særlig mange øh, chancer i kampen. Men Tottenham tager de to, de får, øh, og, og sådan er det. Så, så kan man være, få et fint resultat, som i den her kamp. Men det er den, der er, den, der er tankegangen hos Tottenham. Hvis man så kigger hos Manchester City, deres risk og reward, jamen så er risken jo, at når de spiller med bolden, øh, og har så mange mand fremme, jamen så er det som sagt, at de er for kontrangreb øh, med alt det bagrum, de giver. Og sådan når de ikke har når Kyle Walker for eksempel er fremme, så er der jo ikke nogen af de bagerste, der er hurtigt nok til at kunne følge med Son, øh, eller Hurricane, der kommer ned i banen, og så sender nogle andre afsted, øh, Berkland eller sådan. Det, det kan de simpelthen ikke. Og der er ikke nok skjold for dem til at beskytte dem. Øh, ja, og det der så er deres reward, siger de, jamen det er jo, hvis de... Hvis de spiller hurtigt nok, jamen, så kan de få det her Tottenham-hold til at blive træt i løbet af kampen og møde, hvis de vil Igen, der er sådan nogle ting i det moderne fodbold, hvor vi kan sige, hvis du ikke spiller bolden hurtigt nok rundt, jamen, så kan et hold sagtens stå ned i 90 minutter og sideforskyde stille og roligt. Øh, fordi man ikke får dem ud at løbe højintensimeter øh, og ikke rigtig får brugt hele banen. Så kan man sagtens løbe og lunde ned i en øh, 90 minutter i et blokforsvar. Det vil Tottenham sagtens kunne. Så det er fordi City de spiller for langsomt, at de ikke lykkes. Øh, og så er det også fordi, som jeg også tidligere nævnte Jamen, den risk de løber, det er deres genpres, Fordi de satser så meget på at vinde bolden Jamen, det lykkedes bare ikke Og så er rewarden i det her, jamen det er jo netop de kunne få City til at blive, eller øh, kunne få Tottenham til at Nedbryde fysisk Og så er den anden reward, jamen det er, at hvis de vinder bolden højt Jamen så kan de måske skabe en målchance øh, Fordi dem der er vundet op på Tottenham sidste tredjedel Det sker bare ikke nok i den her kamp Og så den udregning man har som træner Den lykkedes bare ikke her for Guardiola
0: Ja, og så, uh, Tottenham, det de allerhelst vil, det er jo at lukke ned, ned bag, som du også uh, siger med det her risk og, og reward. De vil gerne køre med en, en low risk. Det er så også en low reward, men hvis du så scorer på, på de to chancer, du har, så er det jo helt perfekt. Hvordan kan det være, at de fungerer med et forsvar, der hedder Allaveralt og ikke dig? Men, men det er fordi, de lukker ni mål ind i, i sæsonen færste af Alle med en uh, midterforsvar, der er en fejlet. CD.
1: Men han spiller dem jo netop, som at de kan lykkes. Altså Forstå mig ret, hvis du beder de her to om at stå med en høj forsvarslinje og blive øh, udsat for det samme. For eksempel hvis vi bytter rum på de to hold, og godt i fik dem her spillet høj linje, så kan jeg godt love det, at vi kan komme til at gå rigtig rigtig oden på dem, med Raheem Støn, der kan komme ind for bænken af i den her kamp. Men med hurtige folk nedbag vil for det er ikke deres styrke. De er gode nok til at gå op i dueller og støde frem på den måde, hvor de bare skal stå på en fejl ved angreb. Det kan de sagtens. Og så er der også noget, man gør, hvordan vi rimeste op taktisk. Altså, de dækker op i en. Noget, der minder om en 4-4-2, øh, hvor det er Kane, der bliver fremme sammen med en dommel, der ligger lidt på halvvejs, men stadigvæk støder mest frem sammen med Kane. Og så det, der er smart, det er, at de... Pia Højbjerg og øh, hvem er der ligger ved siden af ham, det er Sydsjokko. De går næsten ned, og det bliver sagt kampen i kampen med kommentatorerne, at de næsten ligger som midterforsvar. Og det er lidt i den snak, vi havde i ikke sidste afsnit, for der havde vi vores special, men øh, afsnittet før, hvor vi snakker om, at de her øh, midtbane spillere ligge som et skjold foran forsvaret. Fordi det, de prøver i den her kamp, det er, de vil spille i mellemrummet op. Det bliver nok nødt til at uddybe øh, for at forstå det her. Altså City, de spiller. De rykker Cancelo deres venstreback ind, så han bliver en del af en to bane sammen med Rodri. Så det ligger som to otter derinde foran de to centrale forespillere. Og så Kyle Walker går lidt ned i banen, så de ligger med tre mænd dernede og spiller rundt. Fordi baksene kommer aldrig rigtig overlappet på City i den her kamp. Så i stedet for skubber de Mardez og Federico Torres helt op ved siden af øh, Aguero, men helt ude i siderne. Og så rykker de øh, Bernardo Silva og de brøndene op som mellemrumspillere to tier. Så de ligger faktisk med fem mænd frem næsten. Og det er jo de rum, de så vil spille op i op øh, foran Tottenham's forsvarskæde øh, og bag ved midtbanen. Så derfor siger jeg, Mourinho til dem, fordi det har han vist indkampen formentlig, at det er noget lignende, de prøver på. Så er det bare, hvordan de stiller op sådan rent, øh, hvem der rykker op i de rum, med det er de rum, de vil udnytte. Så det har Mourinho tænkt, og så tænkt, okay, øh, pige Højbjerg og Sissoko, I kommer ikke til at dække nogen mand de sidder, I ligger som et skjold for vores forsvar, så der ikke kan blive spillet op i fødderne på dem. Så forespilleren siger hele tiden, du skal gå lidt til højre, lidt til venstre, lukke vinklerne, så aldrig bliver spillet op i skoen på nogen af dem her foran. Uh, og det de så også gør, det er, at de så siger til kantspillerne, der så er sådan og Bergvind i den her kamp, jamen I går ind i banen også. Gå helt ind i banen, for der er ikke nogen, faktisk skal bekymre om i på siden. Så de står næsten i en 4-2-4, når de dækker op. Eller hvor jeg jo ikke en øh, 4-2-2-2. Hvor de så står lidt længere fremme end de to centrale midtbanespillere. Men de er bare trukket meget langt ind i banen. Så den aflevering, man vil ren, øh, rent faktisk gerne vil have fra Centerforserne, for at sige er op igennem kæden op på øh, de brøgne, eller Benato Silva, ligger som mellemmålspillerne, jamen den lukker kantspillerne egentlig af. Og så øh, på ydersiden jamen der, der har du så Region og Cerdurier, der bare brager afsted, så snart bolden ryger op i skoen på, øh, enten Federn en Torles eller Mardais, så de ikke får lov til at blive retvendte. Og så har man egentlig lukket rummet af, øh, og det er det, de lykkes med.
0: Og nu får du nævnt ham kort, men Pierre Emil Højbjerg, hvor vigtig har han været for, for spørgesag i starten? Han er jo virkelig øh, en af dem, der har, har trådt op, og som du siger, men han er et skjold foran det her forsvar.
1: Jeg tror også, men altså min Højbjerg er en intelligent fodboldspiller, men det, der altid har været, når folk har sagt til mig, at Min Højbjerg ikke er god nok til for eksempel at spille på landshånden, han skulle ikke starte inden, det er fordi, de siger, at han er ikke er disciplineret nok til at ligge som seksånd, og det synes jeg egentlig også, de har haft en tendens til at have ret i. Øh, han har været meget boks til box spiller og hele tiden et sted, men jeg har altid, når jeg har set ham spille, så har han jo alle forudsætninger for at kunne tage den plads, hvis han bare var disciplineret nok til at blive siddende dernede. Og det tror jeg at Mourinho han har fået banket ind i hovedet på ham. At han skal bare beskytte sit forsvar. Du skal ikke lave de fede ting. Bare ligge og arbejde. læs spillet det er du er god til. Du er også stærk i duellerne. Du er forholdsvis hurtig midtbanespiller, god godt kan bevæge dig rundt, og du har et stort løbepensum. Bare ligge og beskytte dit forsvar og så spil en mere kreativ spiller og bare være ham der er vores lille øh, metronome på der ligger og lave de simple afleveringer og vender spillet. Det er bare det du skal. Og det kan jeg mit hovedbillede. Og det er blevet banket ind i hovedet på om nu, og så præsterer han bare fordi det er lige til hans styrker. Jeg skal også. Man må ikke glemme, at han har altså været hos Guardiola, og han er i Bayern, så han er vant til at spille de her små afleveringer i opbygningsspillet og spille hurtigt, og det kan han også. Så øh, jamen, han passer perfekt den rolle, Mourinho har givet ham, og det, altså, det kommer lidt bag på mig, hvor godt han
0: egentlig har spillet, men det er også, fordi han blev sat i en helt rigtig rolle. Du er god at spille et 2 med i dag, fordi det leder mig videre til det spørgsmål, jeg sad med inden det spørgsmål, jeg lige har stillet dig. Mourinho? Vi snakker tit om, at når Guardiola og Klopp møder hinanden, så er det clash of the titans. Det er de to bedste trænere i ligaen. Hvorfor har vi ikke Mourinho med i den ligning?
1: Øh, ja, det, der kan jeg jo igen selv stå på mål for, fordi jeg har jo længe sagt, at jeg følte ikke, at Mourinho var en rigtig mand til Tottenham-jobbet. Og det kan jo også være, at jeg ser dum ud i perioder. Jeg vil også understrege, der var også perioder sidste år, hvor vi mente, var en helt rigtig mand til jobbet. Øh, og det var det næste store hold. Øh, og det synes jeg ser længere væk ud nu. Jeg vil stadigvæk sige det samme med det her Tottenham-hold. Vi skal rose dem for depressionen. Vi skal rose for kampen mod Manchester United og kampen her mod City. Der er jo rigtig mange fede ting, men det ændrer ikke på, at det som jeg ser ved det her Mourinho-hold, de er et af de bedste hold til at stå sådan her og køre angreb. Og Harry Kane der falder ned i banen, det er en fed detalje han har lavet øh, og kan få lov til at blive tilbage. Og så slå de her stikninger sted. det er så godt set og godt trænerarbejdet. Øh, den måde han integrerer Piamil Højbjerg beholdet ser til rigtig der også spiller rigtig godt over på venstre Der er rigtig mange gode ting i det her. Men det ændrer ikke på, at jeg har set dem flere gange i den sæson, hvor de har vundet over nogle småhold, hvor de har kæmpet med næb og kør for at få de sejre hjem. Og igen, vi kan altid sige, at så længe man vinder, så er det ikke et problem. Men jeg vil stadigvæk sige, at over 38 kampe i en sæson, der tror jeg, at de kommer til at tage point til nogle af de småhold. De gjorde det mod Newcastle. Det vil jeg så altså sige at lige den kamp var mere uheld, end det var noget andet, fordi de skabte masser af chancer, og så har de en varekendelse eller en hånd på bolden, der går imod dem til sidst. Men jeg synes stadig, når du ser over en hel sæson, så er jeg er stadigvæk bekymret for, om de kan gøre det i rigtig mange kampe, altså i over 38 kampe. Kan Tottenham så slå nok af de små hold uden at snuble til dem? Øh, fordi det er ikke længe siden, at vi snakker om, at de ikke har vundet en hjemmekamp i 100 år øh, i Premier League. Så der er stadigvæk det samme problem med det Tottenham-hold. Jeg skal se dem kunne åbne et hold op, der står nede i blokforsvaret, og gøre det uden der er nogen problemer, og gøre det i flere kampe. Den udvikling mangler jeg stadigvæk at se. Men hvis Tottenham kan det, så er de. Altså, så vil næsten. Jeg kan ikke sige de mesterskabs favoritter. Men i forhold til de andre hold, der er faldet fra, hvor vi ser skadesproblemer i City, øh, og, eller skadesproblemer, specielt i Liverpool og City, spil der ikke rigtig sidder der endnu, og stadigvæk skal der nogle tilbage for skade, jamen så kan Tottenham sagtens være med i Metskabskampen. Men jeg skal lige se det sidste skridt før, jeg vil sige, at de måske er favoritter. Øh, fordi hvis Liverpool og City finder deres niveau fra tidligere, så er der Tottenham hold stadig ikke godt nok. Og når Harry Kane så går i stykker i juleprogrammet, hvordan ser det at holde sig ud? Jamen det betyder meget, at Harry Kane er der, men jeg synes, er blevet de er blevet, Again, de er blevet jeg ved ikke, hvad jeg jeg skal sige, men jeg, jeg, jeg føler, at de er blevet mindre afhængige af Hurricane. Altså, Forstå mig ret. De vil stadig være et øh, markant dårligt hold, men det er ikke sådan, jeg vil føle, at jeg føler, at vi falder fra hinanden. Øhm, ikke så længe det er det her, de skal spille. Det er tværtimod noget andet, vi skal spille mod Blokforsvar igen. Der mangler lige en Hurricane. Øhm, men alle hold, der vil miste en spiller af Hurricanes kvalitet, vil mangle det. Men han er vigtig i deres spil. Det kan vi ikke øh, komme ud om. Skal vi så ikke give øh, æren til god gamle pæmin for øh, den her tårn under sig? Nej, det synes jeg er lidt sat. Øh, men men nu, nu vil jeg noget her med citat, med, vi skifter videre. Er det fra den her? Det er fra den her kamp, nemlig. Perfekt. Øh, og det kan lytter nok ikke forstå, hvad er, jeg henviser til. Men det er fordi, at jeg blev fascineret af under den her kamp, at der var ikke nogen tilskuld og, og der er på et tidspunkt, hvor engelsk TV de opfanger en, øh, en, en samtale mellem øh, Kevin De Bruyne og Linnigdommeren under Jørgens Park. Øh, og, og det er ikke pæne ord, der bliver sagt. Jeg ved faktisk ikke, om jeg må sige det, så det kan godt være, at der bliver lidt øh, censureret. Det, det
0: finder vi ud af, om det er noget... Øh... Altså jeg plejer, der er sådan en, en mulighed for at, spørge, at sige, at det er explicit content, når okay. jeg uploader. Den tager jeg jo ikke.
1: Nej, det er klart. Så, så jeg skal være, øh, det skal være øh, sturent. Okay. Nej. Vi, vi, vi jeg, jeg, kan se. Jo,
0: jeg kan jo lige hakke den af, hvis der er. Men,
1: men, <laughs> men, 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 men det, der sker, det er, at øh, de har et hjørnspakke i højre side efter 16-17 minutter, siger øh, øh, Og Kevin De Bruyne er starkt utilfreds med, hvor tæt øh, Steve Bergman han står på det her hjørnspakke. Så han siger til, prøv først på en lidt høflig, men øh, bestemt måde at sige til lignedommeren, look where the line is. Der er ikke nogen reaktion fra og Så siger han efter et sekund, look where the The line is, linjedommeren svarer, it's a circle. Kevin De Bruyne siger, for F's sake. Og så siger linjedommeren, he's drawing a blank. Og så stopper den udveksling. Men jeg kan bare godt lide, at Kevin De Bruyne står der, og man kan bare høre diskussion, og så kan man høre på engelsk tv, øh, vi er meget ked af det sprog, der lige bliver valgt, og vi kan kun beklage det. Men det, det synes jeg også var en spændende diskussion, for der er jo en linje, hvor han må gå til. Men det mener linjedommeren så er en cirkel. Men jeg vil sige, at den cirkel, han snakker om derude, altså han står markant tættere på, end den cirkel han nogensinde skulle berette i. Så jeg synes bare, det var en sjov lille udvikling. fordi Man kan tydeligt have kæmpet i Jeg ved godt, det er en dommer, han snakker til, men jeg tror ikke, han har forstået, at tv-kamererne kan opfange det her nu, fordi det ikke er et tilskud, på. For jeg tror, at den her udvikling er så normal på en fodboldbane på det her niveau, jeg tror, det vil snakke så grimt til dommerne. Øh, så, men jeg synes bare, det er spændende, for jeg kan love dig for, hvis der var en CS-spiller, der råbte det her til en dommer, så tror jeg, han er stukket kortet fra meget hurtigt. Det
0: kender jeg. <laughs> Look where the line is It's a circle
1: <laughs> <laughs> Look where the line is Look where the effing line is
0: <laughs> ah, Det er fantastisk og jeg, jeg teaser så for at Kevin Bruyne kommer igen senere i programmet uh. ja. Men nu skal vi en tur til Liverpool Som har mødt Leicester og vundet 3-0 En kamp som man ellers måske gråede lidt for Fordi Leicester de havde været inde i en god periode Og Liverpool de havde jamen, en milliard skader uden at overdrive overhovedet Tror jeg faktisk de havde i hvert fald ikke rigtig noget forsvar at stille op med, og det blev også Fabinho og Matip, der spillede centerbakke-paret uh, i, i den her kamp. Men Liverpool, de lignede nogen, der ikke var overhovedet bekymrede over det, og de gik ud og vandt uh, 3-0. Stå Altså, jeg skal sige, at jeg havde stor bekymring om den
1: her kamp inden. Jeg kunne slet ikke forstå, at bookmakerne havde gjort Liverpool så store favoritter. Der må man så bare at sige, at der ved, at bookmakerne åbenbart noget, jeg ikke ved, fordi sidder og kigger på hvem de mangler hvis vi tager dem fra en anden af de mangler ni spillere til den her kamp for at se eller der har været et kamp for at i den her sæson de mangler Van Dijk de mangler Joe Gomez de mangler Trent Alexander-Arnold de mangler Reece Williams der har været en af dem der har spillet i centerforsvaret i mangler på Gomez og Van Dijk de mangler Henderson de mangler Chamberlain de mangler Thiago de mangler Salah og de mangler Chiquiti altså ni spillere og så ved jeg godt og det, det fik man lidt op i det efter kampen undskyld lige tager lidt sårende på forskud. Men Peter Rodgers der ud efter kampen og siger at øh, ej så stort problem var det altså ikke med Liverpools skader fordi de har så stor en trup. Prøv at høre, kammerat. Og det går at han siger, at de også har også haft skader, og det har han helt ret i i den her kamp der mangler de kun. Og nu siger jeg kun for det er stadig tre vigtige spillere, En Didi, Pieter, Sy-Jun-Juk og Dani Marti. Dani Marti synes jeg ikke er lige så vigtig, Men de tre første er vigtige spillere der normalt vil være i startelver. Og det gør der ondt. Men du kan ikke altså jeg ved du godt de har en smeller trup med Liverpool, men du kan ikke sige når Liverpool mangler ni spillere af hele forsvaret. Er hele forsvaret, og det er altså to der for min ude. Hvis ikke hele sæsonen så tæt på, øh, og, og når de så køber ham, der skulle erstatte dem i perioder, Risse Williams, der har spillet ved siden af Mattip, der også har været skadet i umenneskelig lang tid, jamen så vil det altså have en betydning. Det har det så ikke i den her kamp. Øh, Liverpool lykkes med rigtig mange andre ting. Deres genpres, det er knaldhårdt. Øh, Leicester når ikke rigtig afsted nogle kontraangreb. Det er kun i første halvdel, at de egentlig har et par chancer på kontraangrebene. Har vi bare en stor chance, hvor bare de laver et cutback. Men ellers så står der Liverpool på hele den her kamp. Øh, de spiller en, en rigtig, rigtig god kamp. Lester rammer ikke deres niveau. Det er også en del af det. Men det er til tak for Liverpools genpres, og jamen, de dominerer det meste af kampen. Det er først de, øh, efter 65 minutter, eller sådan noget, hvor Leicester skifter over til en 4-2-3-1, hvor de skifter Cirkis ynter ind, øh, og hvem er anden, anden, de skifter ind? Er det, øh, det er præt og det er Fuchs og Barnes, de tager ud, hvor de så skifter over til en 4-2-3-1, øh, og, og så presser en 4-4-2. For ellers så stod de jo nede i deres blockforcer, som de har haft succes med mod øh, Arsenal, øh, hvor de har stået ned og kørt kontraindgave i stedet i en 4-5-1. Øh, hvor de har stået rigtig godt
0: men det var for meget at bare spille sig igennem det Ja og øh, altså, Liverpool hold der mangler den ene efter den anden der, der må man jo tænke de kan jo ikke bare køre en, en kamp bag som de gør her men det gør de og, øh, og jeg har i hvert fald ofte taget mig selv i at tænke at, at Liverpools forsvar var blevet fikset på grund af Van Dijk og på grund af selvfølgelig en Joe Gomez der også har, har trådt op og ja Matip er også en dygtig spiller og osv dem der har, har været dernede de har jo også spillet godt men jeg tænkte det var på af van Dijk og jeg tænkt Trent har været så vigtig med, med sin måde at spille højre på. Henderson, anføren, utrolig vigtig. Men i virkeligheden så er det det er vil bare at Jürgen Klopp, han står ude på sidelinjen, eller hvordan?
1: Ja, og så er det netop det de har et dit spilsystem. Altså det er godt vi snakker om. Jeg snakker i hvert fald rigtig tit om, og det kan man nok nogle gange blive lidt træt af at høre på. Men det der med, hvad er din spillestil? Altså hvordan er det, jamen hvilke løbemønstre har I rent offensivt, når I har bolden? Det skal bare være indøvet, for det er også det der gør rigtig on på i den her kamp, så er det så ja, så mangler de øh, i centerforsvaret. Og igen, jeg vil så også sige, Liverpools pres er så hårdt specielt i første halvleg, at Michael, hvis du ser på hans øh, aflevering af den her kamp, som, som regel, så ligger han langt der afsted, fordi han bliver presset. Og så ligger han ud til en hovedsøgstuel, som Liverpool vinder de fleste af gangene, fordi det er lettere at vinde en defensiv Der skal du ikke have en retning på på samme måde. Der skal han bare fremad til nogle af de forreste mænd, øh, og så vinde anden bolden. Øh, men de lykkedes bare med at presse i den her kamp, Liverpool, og så har de bare indudget løbemønstre, og det der gør ondt, fordi Jamen som jeg lige sagde, jamen, Arsenal havde ikke succes med åbne det her leste op, men det har Liverpool, fordi Liverpool har bare flere strenge at på, og de har også spillet sammen i længere tid, øh, og, og de formår det bare. Det de gør, det er, at de står med de her fem mande nede bagved, øh, og det er tre centerforsvar. så det vil sige de brede centerforsvar, det vil sige Christian Fuchs og Fofana. det er dem, der skal støde op på Liverpools mellemrumspillere, det vil sige i siderne, det vil sige det som regel, øh, Mané eller øh, Chota i den her kamp. Men det, der sker i den her kamp, da Shota med de går så langt ned i banen, at de bliver tvivlige to center for sig, og tør jeg stemplet op her, fordi de er så bange for bagrummet ned bagved, fordi Liverpool er et af de bedste hold til at slå de her dybte afleveringer ned bagved, fordi modstanderne de er så bange for at se så lade øh, som normalt og med, og man bliver retvendt og kører ned mod målet, så de stemte som regel op, og så slår de en bold dyben henover om. I den her kamp i starten jamen der tør de ikke stemple op, så kan der gå de ned i banen og blive retvendt og derfra jamen der er man ned i shotterer jo enorm dygtig med Minu som spilstation længere frem til at hurtigt spille 1 to og spille på få berøringer og sætte fart øh, og det gør rigtig ondt på dem så er der også Minu der vandrer ned i banen der også gør et hovedbrud for det her lesterhold fordi jamen han får lov til at vandre hele vejen ned forbi for få bolden og så spille frem på shotter eller man og så kombinerer igennem der øh, og når så endelig begynder at stemple op og sige jamen, det er vi ved at være trætte af, det her. Nu, nu vil vi ikke se, at de bliver retvendte mere. Jamen, så smilter Milner en bold helt vejen hen over toppen, eller Robertson, øh, en bold i dybden, hvor der så kommer et løb, og så får de bare bolden længere frem på den måde. Så det er lidt pick, pick og poison for Lester i den her kamp. Og når de så ikke formår at ligge mere pres på boldholdene hos Liverpool, jamen, så er det bare et spørgsmål om tid, før det går galt.
0: Ja, så så er det jo et, et Liverpool-hold, som, som i den grad ligger, ligger pres på, som du også siger, og hvis man ser nogle af de her situationer, hvor de har, har chancer, jamen, så er det jo også fire fem stykker oven i hinanden, så, så at man har 24 målforsøg og 13 på mål, jamen det er jo også bare på en eller anden måde, øh, øh, jamen altså, at det virkelig er et bombardement og, og nærmest et overfald, når man ser de her målchancer, hvor at, jamen, så presser den ene spiller og så er der lige pludselig en anden der kommer foran Lester spilleren og, og ja altså træværk og smækkel og, og hvad der ikke kommer af vejen dernede. Ja. Det er virkelig et overfald fra, fra Liverpool, det her. Og det er jo det, som, som Klopp han er kendt for. rock and roll fodbold, hvor du virkelig giver den max gas på modstanderens tredje del.
1: Ja, jeg synes, det er klassisk Klopp, den måde, de vinder boldene på. Altså, fordi Hvis du kigger ned bagved og tænker øh, Vardy, øh, Barnes og øh, ja, Madison, hvis de kommer afsted mod et midterforfærd, der med Matip Fabinho, James Miller på højre bak, så Robertson godt nok til venstre bakke, men du vil ikke være tryg ved den situation med den fart, de besidder de tekniske evner, som Madison har men der kommer bare ikke nok situationer i kampen, hvor det er rigtig lykkes, fordi Liverpools pres er så hårdt så de aflevinger, de slår frem, de bliver upræcise og det er det, de lykkes med modsat City, som man kan sige, jamen de når ikke at lægge pres nok på boltholderen, og så får man bare sådan en bolt hen over toppen eller fået en bold op i skoen, hvor de bliver retvendte det får og bare i den her kamp, og det bliver så hårdt for dem, at de, de aldrig rigtig får pusteren, før de egentlig skifter system og får flere, bol- flere folk frem. Det er først der, de egentlig begynder at kunne blive farlige. De bliver ikke nok farlige ved den lave
0: risiko, de prøver på. Øh, og det er til Liverpool for tjeneste. Og så de er de jo foran 2-0 ved halvleg, og så ser man en gang imellem et Liverpool-hold, der, der måske slapper lidt mere af og tager det lidt mere stille og roligt. Men i den her kamp, der, der fortsætter de jo egentlig bare... Hva, er det fordi, der er nogle sultne spillere, der får lov til at vise noget, som de ikke muligvis normalt gør? Vi har jo Djoko der skal vise, at jamen, de mangler ikke Mohamed Salah i den kamp her. Nej, jeg vil sige, jeg
1: er ikke helt enig i det, at jeg, tror ikke, jeg synes ikke, at Liverpools pres i anden lige så hårdt. Jeg synes frem til 65. minut, hvor de laver den her udskiftning, og skifter formation, der synes jeg, at du har ret. Der sidder de på der ligger det hårde pres. derfor, synes jeg, at Lester begynder faktisk at få bedre fat i spillet. Det er så også i takt med Liverpool, at okay, I har sat flere folk frem, og I lykkes med at spille igennem presset nu, så falder vi lidt tilbage, fordi vi ikke bliver fanget i ubalance, og så kører vi kontra på jer i stedet. Så det er også ros til Leicester, at de når at justere, men Liverpool justerer så bare tilsvarende og løber en lavere risiko, fordi Leicester har kommet eller flere folk frem. Men ja, jeg vil give dig ret. I første halvleje, der er Liverpool, det holdt vi gerne vil at se for Jurgen Klopp. Og så er det jo så den videreudvikling af Jurgen Klopp's billestil, som der er kommet i Liverpool, det er jo, at de er også blevet et godt possessionhold, hvor det, ikke er, det er jo ikke tiki-taka-fodbold, men de venter på, at de kan slå den her aflevering hen over toppen på dig. Og hvis du ikke, hvis du ikke giver en plads til det, så spiller de op igennem kæden på dig, og så kan der komme overlap fra overlap overla
0: og, øh, jamen, Leicester, som du siger, de lykkes med det her øh, mod Arsenal, uden at lave en, en sammenligning med, med, med Liverpool her. Hvor, hvorfor er det, det ikke overhovedet lykkes for, for Leicester at sætte en stopper for det Liverpool-hold i den her kamp? Fordi det er et bedre indød fodboldhold. Altså, de har bare så mange flere strenge
1: at spille på det Liverpool-hold. Ikke at Arsenal ligger et godt fodboldhold, men, men de er bare ikke indød på, <laughs> men, men på samme måde, som det her Liverpool-hold er. Der er så mange, øh, mange indød løbemønstre, og alle ved bare, hvor de skal være henne. Så det er jo... Man ved bare, altså det er meget simpelt egentlig på den måde, fordi Robertson har også en fantastisk kamp ude på venstre bak, men det er jo, altså selv, når vi så siger, at vi mangler Mohamed Salah, der nok er en af de bedste spiller i Premier League, jamen så går Shota bare og udfylder den samme rolle, fordi han ved også bare, hvad han skal lave, og det er ikke, fordi de ændrer spillestilen af, at der mangler en spiller, eller de mangler et helt centerforsvar. Altså, spillerne ved bare, hvad de skal lave, når de kommer ind, og så, så ser det bare godt ud. Og det er det samme med eliteshold, hvor du har Marcelo Bielsa, der har også lavet rigtig mange indenøde spillemønstre og angrebsåbninger. Hvis man har det som hold, og man kan få alle til at være med på samme side, du så er individuelt klasse, som det, også har, så er man bare et af de bedste hold i ligaen.
0: Og så er det jo et hold, som, som ja, altså Leicester, de, de lå, lå de etter inden den her runde. Ja. ja. Kører dem ud 3-0 med et, et hold, der mangler den ene spiller efter den anden. Du siger også, at jamen, de to møderforsvarer, som de jo egentlig foretrækker at spille med, Van Dijk og Joe Gomez, de er formentlig ude resten af sæsonen. Vi ved, at Van Dijk i hvert fald er. Liverpool de ligger lige nu delt etter med Tottenham. De er kun nummer to, fordi de har lukket hele 16 mål ind i ni kampe. Det ligner om godt nok heller ikke. 3-0 her. Dejligt overbevisende. Skal vi forvente, at Liverpool de måske laver endnu en sæson, hvor de jamen, præsterer, som de har gjort? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Og igen, det er ikke fordi,
1: det er måske også skarpt sagt af mig, men når jeg så kan se dem mod Atalanta her den anden dag, eller her i går, og de spiller så redderligt, som de gør, Uh, igen der er også med på at de så har en tidlig kamp lørdag det har Klopp også været ude være over, og være rasende over at de har en tidlig kamp efter de har spillet undt i Champions League. de ja, sætter sig op til fejl. Ja, det er så ikke Klopp citat kunne han aldrig sige på samme <laughs> måde. Men, men nej, jeg synes bare når de har så mange skader, specielt nede i centerforsvaret. De kan ikke tåle flere skader dernede. Altså det kan de reelt ikke hvis Matiposse er ude, så er der rigtig rød alarm. Og så kan godt være de bliver hente ind i januar januar transfervinduet, men han er bare ikke indude på samme måde, der skal du virkelig ud betale kassen for at få en centerforsvar, i var nuværende marked. Uh, specielt med de kvaliteter De gerne vil have i Liverpool De hænger overhovedet ikke på træerne Jeg tror bare ikke Når det er så tæt et kampprogram Og Liverpool i forvejen er så presset Så er jeg ikke sikker på at de kan levere For de kan ikke gå ud og levere sådan et presspil her i alle kampe Det nægter simpelthen at tro på uh, De er stadig klassehold Men der er bare nogle åbenlyse mangler Så jeg vil ikke sige at Jeg vil ikke sige at jeg synes de er favoritter til titlen Det synes jeg faktisk ikke det er Det gør ondt som Liverpool fan Jeg vil da allerhelst have at de var favoritter Og de bare kørte af. Men jeg synes stadigvæk, at de har deres topniveau, som vi ser dem i dag, og de kan også kæmpe nogle resultater hjem. Men jeg synes bare, at der er så mange skader nu, især i Center at det er svært at overkomme over en hel sæson. Specielt når de er så langvarende. Fordi det gør også bare, at når du har de her længerevarende skader, så de der små skader, som fx der Mattip er ude et par uger, de betyder bare meget mere. Fordi der er ikke bare nogen, du kan rotere med på samme måde. Fordi der er lige pludselig to, der bliver taget ud af dit kortsæt. Så er der bare færre kort at spille. Når der så kommer sådan en lille skade i nyerne, som en Rhys Williams for eksempel der får en hofteskade så kan du bare ikke det på samme måde, og det tror jeg ikke. Og der vil jeg så sige, Tottenham, ja, de ser stærke ud. Jeg tror også, at City nok skal komme efter det, når de begynder at få deres spillere tilbage fra skader. De har lige fået en Aguero tilbage, for eksempel. De mangler også en Fernandinho. Så jeg tror også, det er City-hold, de virker langt væk lige nu, men for mig der er de slet ikke så langt væk, som folk går og gør dem til. Så det er stadigvæk det, jeg egentlig vil pege på som etterskabshårigheder.
0: Men hvis vi tager den her free camp 7-2 ud, hvor de taber til Aston Villa Liverpool, Jamen er det så ikke, som du også siger, i den her kampen, det betyder ikke så meget, hvem der egentlig er nede i bagkæden, fordi deres genpres er så godt, at det bliver jo ikke så farligt, når de så, for de kommer ikke rigtig den anden vej,
1: øh, læster i den kamp. Ja. Men, igen, det ved jeg godt, det er lidt en fortørnet kliché, der er blevet brugt rigtig mange gange, men det kræver også rigtig meget, at der er i genpres, og så roterer de for eksempel i Champions League kamp, og det kan jeg godt forstå, når man fører, eller har ni point efter tre i kampen, så kan man godt tillade sig det. Men jeg tror bare ikke på, at de spillere kan levere det samme. Det kan godt være, at de har det inde i men der er også begrænsninger. Du kan ikke bare sætte 11 nye mand på banen. Det gjorde Liverpool så heller ikke mod Atalanta. Men der er bare en begrænsning alligevel, selvom du har det inde spillestil. Øh, den er bare meget, den er meget mindre. Altså, fejlmarken er meget mindre, fordi det er ikke lige pludselig, at du mangler en familie, og så siger de, så bliver vi nødt til at lægge hele spillestilen om. Sådan er det jo ikke. Øhm, men ja, de har stadig deres topniveau. Og du har ret, de har kun tabt den der til Aston Villa, og så øh, stod de og så udgjort med Everton også. Øhm, ja, jeg ved ikke, det her Liverpool-hold. For mig kan jeg jo godt se det, du mener med, at jamen, de kan godt præstere de her toppræstationer. Men når du har så få spillere at rotere med, som de har lige nu, jeg ved godt, at der er nogle af dem, der kommer tilbage snart, øh, hvilket jeg også er tiltrængt. Men du kan bare ikke rotere på samme måde, specielt i juleprogrammet, når du samtidig vil køre med så højintensiv en spillestil. Øh, og igen, det er en kliché, men når du har så tynd en trup, så tror jeg bare ikke, det er holdbart. Du ser også i den her kamp, man kan tage, han får en øh, og nok også ud et par uger. Og igen, det er endnu en midtbanespiller, de mangler, og dem, de hænger heller ikke på træerne mere, specielt ikke, når du skal rykke Fabinho nede i forsvar.
0: Det kan være, at de skal lade sig tabe til FC Vigeland, så de kan ryge ud af Champions League. Jamen, det, så går jo ikke så rigtig bare i Europa League nu. Det er selvfølgelig rigtigt. Det går ikke. Det er endnu værre. Ja, ja. taler du af erfaring? Jamen, det, det er torsdagskamp. Det presser ja. lige lidt mere. i forhold til <laughs> Og ja, jeg taler af erfaring. Det er efterhånden et par år, vi har været i den. Ja, <laughs> men, øh, men om ikke andet, så et et Lesterhold, der jo... På en måde ligner et, et, et dårligt hold i den kamp her. Det ved vi godt, det ikke er. De skal møde fuld om næste gang. Sidste år fik de lidt en, en nedtur efter juleprogrammet. Hvad, hvad forventer du her i, i år? Skal vi se noget af det samme? De har jo haft en imponerende start, men det havde de også sidste sæson.
1: Ja, men jeg tror ikke, det bliver lige så galt som sidste år. Altså, man skal også huske, at juleprogrammet sidste år løber ind i City og Liverpool. Jeg tror endda de mødte City to gange efter meget kort tid, eller meget kort mellemrum. Og de har også manglet skader. Altså, det kan godt være, at jeg sagde lidt, at på den måde skal ikke store kæst. Altså, jeg skal stå og over, at, 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 at det så slim er det, at skader, ikke? Han har selv ret til at også i til at overskade. De mangler en Ricardo Pieter. Det har de gjort lang tid nu. De mangler en sygeundtøk. De mangler en indidi Hvis de kan nå at komme tilbage, så hjælper det også meget på det at holde, fordi det er ikke optimalt at spille med Christian Fuchs nede i tre mændscenter forsvaret Det er ikke optimalt at spille med James Justin som en venstre wing Så det vil gøre meget, at de får de tilbage. Og jeg tror... Altså, jeg ser ikke Leicester som et hold, der er med i medskabskampen morgen hele sæson. Det, det gør jeg ikke men at de en kandidat, de 4 fire, specielt de så muder i en sæson i år? Ja, det synes jeg helt sikkert, og jeg tror ikke, de falder igennem på helt samme måde som sidste år. Det
0: skal blive spændende at se. De har i hvert fald, som sagt, fuld af skamp, og øh, ja, den burde de lige kunne, kunne overkomme skader eller ej. Vigtige pladser. Ej, Brendan Rogers, den øh, det var vigtigt, du fik den med, fordi at det er sådan lidt en, en undskyldning ikke for at tabe den her 3-0. Jamen, så slemt var det heller ikke, vi skader der. Jamen, det er også vanvittigt, man kan stå og sige det, når øh, modparten mangler
1: ni spillere, og det ikke er slemt. Det, jeg vil gerne prøve at sige Rodgers trup. Nu ved jeg godt igen, hvor pulser breder Men så mangler ni
0: mænd og en modstanders træner sagde, at det er ikke så galt. Nej, det, det er det. Det må jeg bare sige. Der, der har jeg jo så den, den objektive hat på her, og siger, at det er sgu galt. Ni skader, det er hårdt. Øh, de øvrige resultater får du her. Aarhus, eller ikke Årets det overraskelse, Aston Villa, de øh, har mødt Brighton og tabt 2-1. Så falder man lidt ned igen. United, de mødte hjemme West Bromwich og vandt 1-0. Fulham havde besøg af Everton, der tog hjem igen med en 3-2-sejr. Sheffield United mødte hjemme West Ham og tabte også. Det blev 1-0 til West Ham. Leeds, Arsenal, den blev 0-0. Fed kamp. Burnley, Crystal Palace, det blev en 1-0'er til Burnley. Første sejr i sæsonen. Wolves, Southampton de spillede 1-1. Og så havde vi selvfølgelig de her tre fantastiske fodboldkamp, vi har ventet Mere er der ikke at sige en ugens deep dive. Værsgo, Søren. Og så er det selvfølgelig en, som vil glæde vores gode ven og gode lytter, Morten Jørgensen, som jeg glemte at takke i sidste uge. Han var inde og redigere i quizzen, hvilket gjorde, at det var muligt at have den. Så han får den nu, og ja. så får han lidt lidt ros til hans elskede Chelsea-mandskab. Det gør han. Øh, det gør han helt sikkert. Og igen, hvis man følger
1: med i den her deep dive, sidder og tegner på billederne og har lavet nogle, ja, nogle illustrationer til, så kan man kigge på vores Instagram. Instagram og Facebook-side øh, Og der havde vi begge steder PL Så gå ind og følg os der Så kan I altid øh, se vores opklager derinde Og hvis ikke de lige er der Så
0: kommer de måske om tre uger Ja Så kommer der en røvfuld
1: Ja, jamen, så, så kan man lige få sådan øh, Det er jo ligesom øh, Man bliver nødt til at vente på gode ting Og så kan man lige nyde det i et råb Ligesom med serie I stedet for at man lige Sådan bliver dripfeedet Så får man det i en bunke Præcis Og ja. vi har også meget en podcast Hvor man godt kan tage den Man godt binge den Ja, ja. Og så sådan ja. er slut Så lige kører det hele Ja, sådan bare marathon, sådan 48 timer Sådan No, men, men ja, i og den hvis her... du gør det nu, så er det vanvittigt, at ja, man videre <laughs> skudt ud. <laughs> men men ja, i den her kamp, der vil vi kigge på, specielt Chelsea's offensiv, hvordan de lykkes. Vi har snakket meget om deres genpres, og det er også en kæmpe del af det, men det er også de offensive løbemønstre, og på den måde synes jeg faktisk, de spiller en moderne 4-3-3 øh, og lykkes på mange måder, med det var burde der lykkes med i deres 4-3-3, så det vi skal kigge på i dag. Øh, først og fremmest så stiller Newcastle hjemmeholdet op i en øh, 5-4-1, når de dækker op, de har Carl Darlow på mål. De har man Mankiew på højre wingback. De har Jamal Lewis på venstre wingback. Så har de Federico Fernandes som øh, højre centerstopper. Jamal De Sills som den, den centrale stopper. Og Kieran Clark som den venstre øh, centerstopper. Så har de en firemands midbane, hvor de har øh, Murphy på højre kant. Så har de Longstaff som den ene centrale midbane. Hayden som den anden centrale midbane. Og San Maximang som venstre kant. Og så har de Joel Linton helt fremme Så har øh, Chelsea, de har Mandi på mål. I deres 4-3-3. De har Reece James på højre bak, Kyrt højre stopper, Antonio Rüdiger som venstrestopper, og Ben Chilwell som venstreback. Så har de kant til som sekser, med Mateo Kovacic som højre central midtbanen, Mason Mount som venstre central midt, Hakim Ziyech som højrekant, Tami Abraham på toppen, og Timo Werner som venstrekant. Godt. Den situation, vi kigger nærmere på her, det er øh, fra i starten af første halv, mener der hvor Kanté har bolden i midtercirklen op på Newcastles banehalvdel. Han står mellem Joelinton, Linton, som den ene angriber, der står inde i midtercirklen med ham, øh, et stykke fra ham, og San Maximang, der står på venstre side af midtercirklen, øh, set fra Newcastles vinkel, og ikke i nærheden af ham. Altså, De går ikke i pres på ham. Den eneste, der får i pres på ham, det er Isaac Hayden, den øh, venstre centrale midtbane. Øh, men Kanté er blevet retvendt, så det Kanté, han gør, det er, at han spiller den frem i højre side på Matteo Kovacic, der er inde i det her mellemrum, som der normalt eller som der er opstået mellem San Maximang og imellem Isaac Hayden herinde der får øh, Kovacic bolden og kan blive retvendt og det der er sket det er at han er kommet for højt op så han har forladt sin kæde og Isaac Hayden har også forladt sin kæde for at skubbe op så det vil sige at hele midtbanekæden der skal blive og beskytte den er væk så Kovacic får masser af plads til at vende på godt det vi skal se på nu det er at Kovacic har bolden og det har Kim Sears gør han står op på den venstre centerstopper Øh, på Newcastles øh, ja, Newcastles venstre centerstopper Og øh, på højre side Der har vi så øh, Reece James Og han står ud ved Jamal Lewis Der skal det ham op Altså den venstre wingback Hos Newcastle Kovacic har bolden op midt På Newcastles baneheldelen nu Og spiller den øh, øh, Nej prøv at jeg siger forkert Kant tilspiller den bredt ud På Reece James så hvis James har den i højre side, så har vi Kovacic der står helt fri inde i det mellemrum, som Isaac Hayden har forladt, og så har vi Siege, der står op på den venstre centerstopper hos Newcastle. Det, der så sker nu, det er, Rich James, i stedet for at spille den frem på Siege, som der laver et løb på ydersiden, som der burde være naturlig naturlige afløn for Reece James, der, er, der spiller op langs linjen. Men hvis han spiller op langs linjen, så vil centerforholdsfanden bare løbe efter ham, og så skal Siege hen og prøve at vinde på ham, i stedet for at få lov til fodbold at blive retvendt. Så den gør i stedet, at han løber ud i banen, og derfor følger centerstopperen ud i den side efter ham. Mere mener det Federico Fernandez, der følger efter ham. Øhm, han løber ud, og så løber Kovacic op i det rum, som han har skabt. Så det vil sige, det rum, som venstre centerstopper forlader for at løbe ud i banen for at løbe efter Sies, det er der, Kovacic løber op. Han modtager sig bolden fra Reece James. Herfra jamen, der har Kovacic bolden og er nu ret Og i stedet for at han dribler fremad, så spiller han ud i siden nu, hvor Sies, som en normal kan spiller en 4-3-3, stå. Øh, der spiller han ud. Men Cs han har gjort det, at han har startet inden som en mellemrumspiller i stedet, som man gør i en moderne 4-3-3, hvor man står mellem modstandernes enten centerback og bak, eller i det her tilfælde centerback og wingbakke. Så Kubasic har bolden ind i det her rum, og så ligger han ud på Cs nu, så man har spillet forbi en kæde, og så får Cs bolden på ydersiden godt. Når Cs får bolden herude, så går den venstre centerstorber ud for at det kommer op, så han ikke bare kan få lov til at drible ind og så laver Kovacic et løb på indersiden af centerstopperen, øh, mellem den venstre centerstopper og centerbacken og laver et løb på indersiden og ud, så det vil sige at man løbe ud mod hjørnefladet øh, ind i centralt far. Så nu har Sigit muligheden for ind at spille den. 1-2 på ham, altså spille en 1-2 og så få bolden igen på den anden side, lægge den dyb på ham øh, i løbet ud mod ydersiden. Men det han så gør, det er at Rhys James har lavet et løb hvor han har løbet fra Højre og yderside og i stedet for at løbe ind i banen, altså i stedet for at overlap så løber han på indersiden, og der får han så bolden for Sigit. Og det så er så sjovt at se, det er, Rich James får nu bolden sådan lidt uden for feltet i højre side og så er han klart at slå et indlæg. men det der er fedt at se der er hvor mange folk Chelsea har fremme fordi lige foran ham der står Mason Mount ind i feltet og gerne vil have den i fødderne derudover så står Tammy Abraham der angriber den øh, højre centerstopper øh, hos øh, Newcastle så har du en øh, jamen sidste kant det er kan du huske det er Nå, ja, det er fordi, den siger battery low herovre, så jeg okay. sidder sådan lidt i en, øh, i en presset situation. Det er Timo Werner, øh, der ligger på ydersiden af wingbakken, og at sige, så kommer Ben Chilwell også med i feltet. Så det vil sige, at de har faktisk øh, fire mand inde i feltet fra det her indlæg fra Rhys James. Og hvis man tæller, hvis du tæller til med der står lidt bag ved den her situation, så er de faktisk otte Chelsea-spillere op på øh, Newcastle's banehalvdel. De har rigtig mange folk i fælden, det vil sige, at Reece James' indlæg har stor succes, eller kan have stor succes. Det sker ikke i den her situation. Men de har så mange folk derop, at der er stor chance for, at der er en tilspiller, der kommer på den. Og hvis de ikke gør så ligger de et hårdt genpres, fordi de er så mange, så kan de hurtigt kvæle alle afleveringsmulighederne. Men for at vende tilbage til den her situation, ud over genpresset, det de lykkes med her, det er jo det, Liverpool har gjort i den lange tid, hvor de har en kantspiller, der går ind som mellemmålsspiller, går ned i banen og vil have den. I stedet for at angribe ham på ydersiden her og løber ud, så løber Kovacs op i hans rum. Ryss James har langt frem som en back, næsten som en wingback. Og så laver de igen et indet løb, så det vil sige, jamen i stedet for at sige, at han dribler ind i banen, så vender han på, at kovertits laver et løb, og så løber uden, eller løber indefra og ud. Så der er hele tiden de her løbønster, så det vil sige, at hvis han løber på udsendigen, så ved kovertits, okay, jeg løber op i hans rum. Når 6 for bolden, så ved Kovacic, jamen så løber jeg bredt på ydersiden. Og så ser Reece James, at jeg, jeg er vant til at lave overlapp, men jeg ser kubertis at få let et rum, hvor der ikke er nogen, fordi de har fået efter ham, så jeg løber jeg op i det rum. Det er tydeligt at i det her. Og det har bare gjort gøre så meget mere sprudelende, så det er ikke bare enkelt og det er sådan noget her, der er holdbart så er det noget andet med deres restforsvar, Det kan vi snakke om på et andet tidspunkt øh, mod bedre kontrahold. Men så længe at de spiller så godt offensiv fodbold, og deres skinpres så hårdt, jamen, så vil Chelsea have stor succes i den sæson.
0: Fedt. Og det er jo også det, vi har snakket om med Chelsea. Vi vil gerne se noget af det her fra, fra dem, at det, det offensiv fodbold er lidt mere sådan styret, og at det ikke bare er tilfældigheder. Og det er jo det, vi, vi ser her med den deep life, du har bragt med. Lige præcis. Det er rigtig godt træningsarbejde. Fantastisk. Og et rigtig godt jeg ved ikke, ekspertarbejde. Skal vi kalde det det? Jo, tak. jo tak. Jeg har virkelig siddet og været, været nervøs her, fordi jeg, den siger battery low på den til her. Men jeg tror, det, det kan lade sig gøre. Hvis nu jeg skynder mig igennem citatabellen, så mangler vi jo ikke meget mere end det. Men i hvert fald, tak til dig for en fremragende deep dive. Jeg håber, at jeg kan præstere nogenlunde lige så godt. Jeg lovede, der var noget Kevin De Bruyne med, og det har jeg også uh, taget her. Han bliver spurgt ind efter kampen. Han er jo anfør her, og det er også ham, der har... Uh, Ja, han tager teten i halen når de er ude og skælde ud på, på dommerne <laughs> i forhold til Amadek ikke mål, der bliver annuleret på grund af Gabel Jesus, han lige smider armen på i en, en tæmning. Der er lidt snak omkring det her med, med reglerne, og de er ikke helt sikre på, hvor at den må ramme på armen. Der er noget, der er blevet ændret lidt, og han får også sagt i det her interview, at, at han har spillet topfodbold i, i, i jeg tror det, han siger, 12 år, han har han været professionel. De første ni år, jamen der var der ikke noget, der blev ændret, og de sidste tre år, der har der været den ene ændring efter den anden. Og det citat, jeg har med, det er, øh, han bliver spurgt ind til det her med, jamen, hvordan han ser situationen, og hvad det er, han sådan siger til dommerne. Og så, så svarer han bare med et, honestly, I don't know the rules. They change. Det har nogen ret. Altså... <laughs>
1: Det er lidt sur Rønneberg, fordi der er, eller, der er, der er hånd på bold i den situation, det synes jeg ikke, der er nogen, der diskuterer rigtigt. Det er ærgerligt, for ellers er han nok sparket den i mål, øh, Gabriel Jesus. Øh, er det endnu jo øh, faktisk nej, med Laporte? Laporte han, ja, undskyld. Banken, tror, Laporte-mål. Nu tænker jeg på den der afslutning, der er fra øh, det er man, der har en afslutning, hvor Gabriel Jesus ligger ind på stregen. Det kan er Kevin Debrønland ikke selv. Det kan godt passe. Der er en i hvert fald, hvor øh, der er et skud der på vej mod mål, hvor Gabriel Jesus ligger ind på stregen og blokerer et sikkert mål. Øh, nej, men for at vende tilbage. Det er lidt sur Rønberg, når der er hånd på bolden, som der er i den situation. Men omvendt, så synes jeg, han har ret. Den hans regler har ændret sig så mange gange i løbet af sæsonerne, at som spiller, selv som spiller, og ja, de vil jo ikke altid styre på reglerne, men altså, det er jo ret vigtigt, at nogen har et begreb om reglerne. Man ved det ikke rigtig mere, så jeg vil faktisk skære om ret langt den her vej.
0: Honestly, I don't know the rules. They change. Hvor, uh, hvor skal vi hen her? Ja, vi, er, vi, er en en vi er oppe i en gode ende. Vi er oppe i en gode ende. Vi er oppe i en god ende. Jamen øh, det første vi møder der Det er jo øh, Og hans, øh, hans take på Hvem der er den mest undervurderede Spiller ja, i verden Der den er den bedre Der den er bedre Så er det øh, Jamie Carragher Der siger at Hvis han skulle øh, vælge en og, og, og få en stikning i dybden fra ham Så ja, skulle det da være den. Jo, okay. Den er også højere Den er også højere ja, Så når vi også altså en, en god gammel legende Det er Peter Crouch Og hans arm Ah, oh, den, den synes jeg er hård My arms would have given Pants away every week ej, der når den ikke op. Der
1: er den ikke helt Peter Der er, er Kraut så legende.
0: Det er han. Der er særligt en legende på, på den liste her, så jeg smider lige en hurtig... Ej, det husker jeg. Peter Kraut, det glemmer man ikke. Lige under ham, <laughs> simpelthen. Der rører øh, Kevin ind for, for den her omgang, og inden den her den går ud, så må jeg nok heller bare sige øh, tak til Merit Media, som vi forhåbentlig snart får lov til at besøge ned i det nye studie, ja, for... hvor der ikke er låst
1: om aftenen. Ja, vi ville gerne have været ned at optage i vores nye studie i dag, men der var simpelthen låst, så... Øh, så. Jeg håber ikke, vi bliver låst ude permanent Det, det, håber det er jeg lidt godt, en ærgerlig ikke. melding, vi skal ud i ja.
0: Der var lige et møde, jeg missede i, uh, Var det i går? Nej, ja, jeg var med i ja, du jeg var med? Var med. Ja. Det kan være, at du blev låst ude Det kan være, at jeg det skal, ikke må det komme vi om. Ja. Det kan godt være, at de, de beder dig om at tage den solo fremover og så må det bare være det, du gør Du beviste jo også i, i sidste afsnit ja, er ikke ekspert. At du er den helt stor ekspert i det ja. program ja. Der fik jeg lige mulighed for at nævne det Men mm. i hvert fald tak til Merit Media Og tak til Radio 4's Talent Lab Og så tak til dig Selv tak morgen. Og tak til lytteren, og torsdag aften kl. 20, det er vel helt færdigt at sige god weekend.